0: Universitária Informa.
1: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 1 minuto. Eu sou a Massávia Pereira. Estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás no um Boletim Informativo desta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar no 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo no sg Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. Começa a valer na próxima quinta-feira, dia 25 de fevereiro, o um novo decreto da Prefeitura de Goiânia, publicado ontem à noite, que estabelece novas restrições à realização de eventos ao funcionamento do comércio na capital. Vários restaurantes deverão fechar as portas às 22 horas e o atendimento fica limitado a 50% da capacidade. O uso de som ao vivo e eletrônico fica facilmente proibido. Eventos particulares estão proibidos, incluindo dessa vez festas de casamento e de desfile, bem como o uso de salões de festas em condomínios horizontais e verticais. O comércio da rua 44 só poderá funcionar de quarta a sábado, entre sete da manhã e três da tarde. Sobre a superlotação do transporte público, a prefeitura vai ter um único prefeito da região metropolitana da capital e a o para estipular regras específicas. Segundo o secretário municipal de saúde de Goiânia, Durval Pedroso, as medidas foram adotadas depois que a prefeitura identificou locais com maior foco de aglomeração e maior risco de transmissão de novo coronavírus. Entre os dias 28 de janeiro e 18 de fevereiro, o município de Goiânia abriu 55 novos leitos de UTI para pacientes com Covid-19, em média de 2,6 leitos de UTI por dia, segundo o secretário de Saúde da capital. Mesmo assim, vocês, a ocupação dos leitos da rede pública de saúde de Goiânia segue crescendo. Ontem à tarde, o início era de 75%. Na enfermaria, a ocupação estava em 77%. No estado de Goiás, a rede pública de saúde estava com 91% de ocupação dos leitos de o ontem à tarde. Na enfermaria, o número era de 62%. Em 24 horas, Goiás registrou 1.667 novos casos positivos para o coronavírus e 15 mortes. O total de óbitos da covid-19 já chega a 8.300 pessoas. Os contaminados são mais de 381 mil em Goiás. O Brasil segue com a média diária de mortes pela Covid-19 acima de mil a 33 dias. Segundo dados de um consórcio de veículos de imprensa divulgados ontem à noite, já passam de 247 mil óbitos no país e os infectados são mais de 10 milhões e 197 mil. Os Estados Unidos, país mais afetado pelo novo coronavírus, liberando a lista de casos confirmados e óbvios pela doença, passou de 500 mil mortes ontem. Segundo o levantamento da Universidade Americana John Hopkins Mas, nos Estados Unidos, a curva de novos contágios começa a ser freada Desde dezembro, a população americana é vacinada contra a Covid-19 e mais de 71 milhões de pessoas já foram imunizadas no país. Cerca de 13% da população Pode receber a vacina. Com isso, o país registrou queda de 44% na média móvel de novos casos e de 35% na média de mortes. usados, dados são do monitoramento um do jornal The New York Times. No Brasil, o percentual de vacinados ainda não chega a 3% da população e não teve efeitos claros na redução das curvas de contágio e óbitos pela Covid-19. Mais 3,4 milhões e 400 mil doses de dólares da vacina Coronavac devem começar a ser repassadas hoje ao Programa Nacional de Imunização pelo Instituto Butantan. De acordo com o presidente do Instituto, Dimas Covas, a previsão é de que as doses sejam entregues de forma escalonada durante os próximos dois dias. Este novo lote de vacinas contra a Covid-19 faz é parte do contrato fechado com o Ministério da Saúde que comprou 46 milhões de doses da Coronavac para cumprir o contrato com o Ministério, o Bucantan ainda irá entregar 3,9 milhões de doses em março e mais 18,9 milhões em abril. Depois disso, o Butantan começa a produzir mais 54 milhões de doses da vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E agora de manhã chegaram ao Brasil também 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca vindas da Índia. As vacinas estão prontas para isso mas só devem começar a ser liberadas amanhã. É que antes da distribuição, as vacinas passam por superfície de temperatura e integridade da carga, precedentes e com informações em português e tenham mostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fiocruz. Música Após o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa informou que os eventos adversos registrados estão dentro dos protocolos esperados. Ou seja, a cada 10 pessoas vacinadas, uma pode apresentar algum problema. Vamos acompanhar a reportagem.
0: Os eventos adversos registrados após um mês do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil estão dentro do esperado, informou nesta segunda-feira a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, ainda é cedo para conclusões mais robustas, porque o número de vacinados no Brasil ainda é pequeno, de acordo com Suzy Teixeira Gomes, gerente-geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária. A responsável pelo monitoramento dos efeitos adversos provocados pelas vacinas afirmou que ainda não há dados que indiquem alguma mudança na segurança dos imunizantes.
2: As suspeitas que são notificadas, que são registradas, mas as informações adicionais com outras autoridades regulatórias, com a base de dados da Organização Mundial de Saúde, esses dados eles não mostraram para a gente nenhuma alteração no perfil de segurança da vacina. Isso é um ponto muito positivo
0: para a gente. A gerente da Anvisa explicou ainda que muitas vezes o aparecimento de efeito adverso previsto é usado para alegar que os imunizantes não são seguros, o que, segundo ela, é uma distorção da informação. Suzy lembrou que é esperado um efeito adverso para cada 10 pessoas vacinadas.
2: Eventos que têm sido mais frequentes têm sido é, dor de cabeça, eventualmente febre, e às vezes aquela sensação, aquela fadiga, aquela sensação de que está parecendo uma síndrome gripal, que é, na verdade, um, uma forma do organismo reagir, então é absolutamente esperado, e acontece em torno de 1 para 10, então uma pessoa em cada 10 vai sentir, muito provavelmente, esses eventos.
0: A Anvisa destacou ainda que não foi observada, até o momento, nenhuma diferença significativa entre as vacinas da Oxford e da Coronavac em relação aos efeitos adversos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão. Hoje
1: de manhã será realizada a última aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. O um exame para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida de situação educativa que inclua privação de liberdade. Mas nessa mesma data vão fazer prova também os candidatos que tiveram o exame cancelado por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus. E ainda aqueles que deveriam ter feito o Enem regular, tanto em prédio quanto digital, mas que não compareceram e tiveram pedidos de reaplicação aprovados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais da Liga Teixeira, o INEP. Os estudantes que puderam pedir a replicação são aqueles que não fizeram o exame por estarem com sintomas da Covid-19 ou de outra doença contagiosa, ou foram prejudicados por questões logísticas. Os horários das provas do Enem nesta terça e quarta-feira serão os mesmos do Enem regular. Os portões abrem às 11h30 da manhã, no horário de Brasília, e fecham à 1 hora da tarde. A prova começa a ser aplicada às 1 h 30 da tarde. Hoje, os participantes terão uma redação e as provas objetivas de linguagem e ciências humanas. O tempo de prova será de 5 horas e 30 minutos. Amanhã, no segundo dia do exame, terão 5 horas de prova para resolver questões de matemática e ciências da natureza. Desde a última terça feira dia 19, está disponível o cartão de confirmação com os locais de prova da reaplicação do ENEM 2020 na página do participante na internet. No cartão, também constam um o número de inscrição, data, hora das provas, opção de linha estrangeira e se há necessidade de atendimento especializado. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que os participantes imprimam o cartão de confirmação e levem nos dias de exames. Os resultados finais do Enem digital quanto do Enem impresso e da reaplicação serão divulgados no dia 29 de março. As notas do Enem poderão ser usadas para ingressar no ensino superior e para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, o Programa Universidade para Todos, ProUni e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Em Goiás, 38 adolescentes que cumprem medidas no Centro de atendimento atendimentos Educativo de Goiânia, Lusiana, Sorongatu, Formosa e Anápolis para as provas do Enem 2020, hoje e amanhã. Termina nesta terça-feira, 23 de fevereiro, período de inscrição ao vestibular 2020-2021 da Universidade de São Paulo de Goiás, hoje. A inscrição recebe inscrições ao vestibular tradicional e também ao vestibular para o curso de medicina. Para a medicina, a taxa é de R$ Para os demais cursos, o valor da inscrição é de 80 reais. A OEG oferece 24 vagas para o curso de medicina. A graduação oferecida em Sumbiara, no região sul de Goiás. As provas de medicina serão aplicadas no dia 11 de abril, em Goiânia e na cidade de Tubiara. Já para a tradicional, a OEG oferece 3.224 vagas em 30 cursos. As vagas são para a Goiânia, Nápoles, Aparecida de Goiânia e outras 23 cidades no interior do estado. As provas do vestibular tradicional da OEG serão aplicadas no dia 21 de março. Música em nome da estado de Goiânia, estão abertas também as inscrições ao programa de acesso à educação superior para estudiados e portadores de vista coelhido humanitário no Brasil. Neste caso, a seleção oferece uma vaga complementar nos cursos de graduação oferecidos pela OEG. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até amanhã, 24 de fevereiro, exclusivamente pela internet no endereço eletrônico www.estudiconosco.ag.br. Podem participar dessa seleção especial na OEG, candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente, ou concluirão até o ato da matrícula, e seja reconhecido como tratador de visto a polígula humanitária. A prova dos objetivos de redação serão realizadas presentamente no dia 21 de março. Agora, na minha história, são 10 horas e 14 minutos. Acompanhe o novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelo 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo me assiste. Nós também estamos nas redes sociais. Então, a página no Instagram e no Facebook. E aí, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se precisar sair, usa máscara, a máscara o tempo todo. Ana Paula Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Universitária informa.